0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast, aquí ahora 789. A todos desearles un maravilloso, precioso, abundante, lleno de luz, armonía y amor y prosperidad en este 2024 que recién arranca. Estamos empezando con un mercurio que está pronto a pasar de retrógrado a estacionario hasta el 4 de enero, que recién ya sale directo. Y si se acuerdan, en el mes de noviembre les dije que teníamos energía doble, ¿verdad? Cuando hablamos de energía doble, para los que recién se unen de repente al podcast, es cuando el número del día de la fecha, por ejemplo, el día de hoy estamos primero de enero del 2024, ¿verdad? Tenemos uno de día y si sumas uno más uno más ocho te va a dar diez, uno más cero es uno. Por lo tanto, es como si fuera doble 1 porque es un 1 de día y, y también un número uno de destino. Es como que si alguien naciera el día de hoy, va a ser uno de día, uno de destino y encima uno de mes. Dele ley va a ser una persona afortunada porque ya sabemos que el 10 también representa la rueda de la fortuna en el tarot. Estaba viendo la lista de los billonarios y hay un gran número de personas que nacieron un 10, un 19, un 28. También hay varias personas que nacieron en el mes de octubre, que es el mes eh, 10 en todo caso. Y en algunos casos también las personas que hayan nacido en un año 10 también eh, ayuda mucho. El 1 o el 10 en este caso está presente porque recuerden que el máximo benefactor dentro de la astrología es el sol. En el episodio anterior estaba hablando con ustedes sobre, por ejemplo, el número 137, ¿verdad? Que es el, el nuevo misterio que vamos a descubrir de qué se trata en el transcurso de este año. Y si se fijan, el 137 tiene por delante al 1, que es el regente es el Sol. El 3, que es Júpiter, el planeta de la expansión. Y bueno, Neptuno. Neptuno, yo sé que ustedes de repente me han escuchado hablar y saben como que el 7 como que no me cuadra, porque obviamente los siete que conozco o los que he conocido probablemente hayan estado en una muy baja frecuencia y siete es que conozco de alguna manera a través de las, eh, de las redes sociales que uno estudia casos sobre personas en cosas que no son muy agradables, pues es algo negativo. Pero como vivimos en un mundo dual, debemos de entender que así como hay siete que buscan la justicia, la luz, la iluminación. Porque recordemos que el siete al estar regido por Neptuno, Neptuno rige al signo de Pisces, es el regente moderno de Pisces. ¿Y qué es Pisces? El signo místico, el signo de la espiritualidad, ¿verdad? Entonces de alguna manera eh, también tiene que ver con ello. Y entre comillas podríamos decir también eh, tiene algo de, de verdad, ¿verdad? porque dentro de la espiritualidad en el que todos nos encontramos hay una frase muy fuerte que sale de uno de los libros más importantes para cada uno de nosotros en cuanto a religión católica o cristiana, que más allá de eh, haber sido inspirado en Dios o no, o haber sido escrito por un hombre o no, pues hay una frase que dice yo soy la verdad. Y eso, por ejemplo, es muy siete. No por nada, dentro de la astrología tropical, la casa 7 está regido por Libra. Si se fijan en la astrología desde Aries hasta Pisces, todos, absolutamente todos, son una persona, son un centauro, un animal, pero Libra no. Libra es una balanza. Es una cosa de metal o de acero que se usa para medir. Es una herramienta. No es un animal, no es una persona. ¿Y por qué motivo eligieron esa casa específicamente como la casa 7? Y representado por una balanza que tiene que ver con la justicia. La casa 7 también representa las, los contratos. Por eso dicen que en la casa 7... El signo que te caiga en la casa 7 es el signo que de alguna manera va a representar eh, tu pareja de por sí, con la con cual te, de alguna manera te vas a casar, entre comillas, ¿verdad? Pero más que nada es eso, el de la verdad. También nos dicen que son del, de los enemigos ocultos, que puede ser que sí. Vamos a, vamos a ver cada uno, vamos a estudiar cada uno de nosotros sus casas, pero un poco para ahondar de que el 7 en su máxima, en su máximo eh, vibración, en una vibración muy elevada, son personas altamente místicas y espirituales que de alguna manera tienen el don de, de vivir, de haber de prácticamente medio encontrar el equilibrio entre lo material y lo espiritual. Sabemos que un 7 está totalmente desbalanceado cuando de repente se está obsesionado, sumamente fijo en las cosas materiales y cuando de repente su frase mantra es ver para eh, tocar para creer. El, la persona que busca fuentes, la que quiere saber eh, que, qué grado, qué título ostenta la persona que está hablando de algún tema en específico. Tiene que haber un título de por medio, tiene que haber algo que justifique lo que está hablando. ¿Por qué? Porque la mente... porque a, a la mente de alguna manera le encanta eso, cuando la mente obviamente está conectada más al cuerpo que al plano espiritual, ¿verdad? Recordemos que el 7, si nosotros seguimos el, or el orden cronológico de los números, los y de paso expandimos un poco sobre el 7, 8, 9... Si se fijan, este podcast es aquí y ahora, 789. Si no me equivoco, también hay otros podcasts que son aquí y ahora o algo así. Pero este tiene 789 y yo decidí agregarle el 789 porque les contaba que el 789 dentro de los códigos sagrados de Agesta es el número o la frecuencia para vibrar o para vivir en el presente. Y qué curiosidad que sea el 7, el 8 y el 9, ¿verdad? El 7, obviamente, después del 7 sigue el 8. El 8 hace una alquimia perfecta entre lo de arriba y lo de abajo y luego evoluciona a un 9, ¿verdad? Pero básicamente tiene que ver el siete, que es la inteligencia, el nueve, que es la de repente, no sé, la espiritualidad suprema, la creación absoluta, que está próximo a terminar para luego eh, volver a renacer como un 1. Pero el 8, de alguna manera guarda o está en un proceso alquímico de ser 50 por siete y 50 por eh, ciento nueve. Tiene los dos de ambos porque lo, lo transmuta, hace un proceso alquímico, yo no sé. Pero ese 8 también nos habla del de equilibrio, si es que lo ven. O sea, yo no creo que sea pura casualidad que a Gesta se le haya ocurrido poner pues el 789 como el número del aquí y el ahora, de vivir en el presente. Es un número, el 7 lo rige Neptuno. El 8 lo rige eh, Saturno, el 9 lo rige Marte o Plutón. Tiene, tiene a Saturno ahí, tiene a un Neptuno que, tiene un, que le da su toque de espiritualidad, Saturno que pone el orden, el, la responsabilidad, por así decirlo, la concentración, el enfoque, la disciplina, porque eso es 8. Y luego viene el 9 que es Marte, también con Plutón. Los dos corregentes del 9 y Marte es la energía, es la eh, intensidad, la emoción, la pasión. La vez pasada les estaba contando, o no sé si fue en TikTok o aquí, en la cual les, les contaba que, por, por ejemplo, Argentina tiene el número 9. Y estaba pensando, qué curioso, o sea, nunca me había, nunca me había dado cuenta de eso, pero digo, ah, Argentina tiene 9, igual que yo. Y hace mucho tiempo había leído, hace muchos años, que Argentina estaba en, el, en la lista número uno, en la lista top uno de Latinoamérica con las personas con mayor cultura, que leían más libros a nivel de toda Latinoamérica. Eso es nueve. Al nueve le encanta saber un poquito de todo porque como tiene del uno, del dos, del tres, de todos los números, quiere aprender esto, quiere aprender del otro, quiere aprender esto, un poquito de todo. Es como también, como decirlo así como energía sagitariana, porque en la casa astrológica el 9, la casa 9 le pertenece a Sagitario. ¿Quién es el regente? Júpiter. Así que el 9 también nos habla de eso, de aprender esto, de ser curiosos, de querer saber esto, de querer saber de todo. Pero no no tan no tan eh, no tan recto, no tan disciplinario como de repente lo sería un 7 que quiere pruebas. No, el 9 absorbe el conocimiento y lo transmuta, le hace un proceso de alquimia, se, se conecta con el creador, no sé, y de ahí saca sus propias conclusiones y va pensando, analizando, experimentando, sintiendo, le agrega toques emocionales, ¿verdad? Eso es el 9. Ahora, luego, en Argentina, por ejemplo, ¿cuál es el... ¿Dónde nació el tango? Si es que no estoy mal, nació en Argentina. Argentina lo conocen como el país del tango. Y todos los que hemos visto la película Moulin Rouge con Nicole Kidman, el tango habla de pasión, de celos, de posesividad, pero tiene un toque de pasión porque son, es un baile apasionado. Eso es nueve, eso es Marte, eso es Plutón. Energía escorpiana también, un poquito. Porque Plutón rige escorpio. Pero ese es nueve. Ahora, eh, el país que de alguna manera, y lo dicen muchos argentinos y si les creo, que, que tiene la mejor carne, entre comillas, por así decirlo, porque tienen granjas enormes y tienen la mejor carne de res, si es que no estoy mal. Eh, cuando uno va a la guerra... ¿O cuál sería el alimento predilecto del dios de la guerra? Cuando nosotros vemos eh, películas de guerra como los de los vikingos, Asterix y Obelix, y esta serie de, de gladiadores, la comida siempre presente en toda la mesa antes de que la guerra empiece es carne. Es carne. Y al ser... Eh, Marte, el que rige el 9, tiene de alguna manera sentido eh, el principal producto por el cual se rige de repente Argentina. ¿Verdad? Así que tenemos un poquito de todo en cada país. en cada Vamos a estar analizando algunos países. Eh, hay algunas personas que me han estado dejando sus nombres, algunas consultas. Lo voy a estar respondiendo en los próximos episodios. El día de hoy quería hablarles más que nada sobre el mes de enero, estamos en una energía doble y es un mes perfecto para empezar eso que quieres empezar utilizando la numerología. Estaba viendo, eh, por ejemplo, las principales eh, empresas que se dedican al negocio, al negocio de e-commerce, que es al comercio electrónico, al comercio online, que dicho sea de paso probablemente se va a elevar más allá porque Plutón está próximo a entrar en Acuario así que va a haber una revolución en eso tengámoslo presente tenemos que ver dónde está eh, Acuario que, en qué casa tenemos Acuario porque pronto Plutón va a entrar en esa casa y va a iniciar un, va un va a haber un shifting desde Capricornio a Acuario tenemos que estar preparados para ello, pero más que enfocarnos en lo negativo, porque yo veo que a veces las personas eh, en los horóscopos, en la astrología, en TikTok, se enfocan mucho en lo que, en lo que es negativo, eh, Neptuno le va a hacer una cuadratura, la luna eh, le va a hacer una oposición y la gente está tan asustada y a veces dice, pero ¿cuándo va a acabar esto? Y yo digo, ¿por qué no enfocarse en lo positivo? ¿Qué positivo puede traer, no sé, una luna oposición a, a Júpiter? Un, ¿Un Venus en cuadratura a Urano? ¿Qué de positivo puede traer eso? Estudiarlo y trabajar en ello. ¿Por qué enfocarse en lo negativo? ¿Por qué enfocarse en la oscuridad? verdad? Ahora, dentro de la numerología, en este mes de enero vamos a tener eh, de alguna manera energía doble. Al ser energía doble es una energía pura, ¿verdad? El 1 ya sabemos que tiene que ver con energía de Aries, energía de inicios, energía de arranques para empezar algo. Obviamente esperemos que Mercurio termine su, su fase retrógrada y que entre directo. Por ejemplo, el 10, el 28 van a ser unos dobles. Día 10 día y día 1 de destino, en las cuales puedes eh, de alguna manera em, empezar, iniciar algo. El 2 tiene que ver con la energía lunar. La luna rige cáncer. Entonces, si quieres hacer algo relativo al hogar, unión familiar, eh, no sé, todo lo que tenga que ver con paz, armonía, te has peleado con alguien, te has enemistado con alguien, quieres hacer las paces con alguien, ese es el momento perfecto para dar el primer paso y decir vamos a arreglarlo, la energía se presta para ello. El número 3 lo rige Júpiter, el máximo benefactor en la astrología. El número 3, cuando se imaginen a Júpiter, imagínense a Sagitario y también a Pisces. Porque antes de que Nep encontráramos a Neptuno, el regente de Pisces también era Júpiter. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver las dos energías de Sagitario y Pisces. Y a Sagitario le gusta explorar el mundo, conocer. Tiene esa energía de aventura también. Es la energía del... Del niño, me he estado fijando que las personas que nacen, por ejemplo, un 30, tienen, tienen en, en las mujeres, tienen un rostro como, tienen un rostro muy infantil. Fíjense las personas que hayan nacido de repente un 3, un 12, un 21, un 30, en mujeres y en hombres, ¿cuál es su tipo de rostro? Por el día, ¿eh? no, no, no el destino, sino el día. Fíjense el rostro, si les recuerda un rostro infantil, porque eso de alguna manera es eh, Júpiter. Es el proceso de, de alguna manera, es la creación, porque el niño es el producto de la creación del uno, del dos, del, de su papá y de su mamá. Y esa es la energía del número tres. Así que tiene que ver con creatividad, con creación, con expansión, con salir al mundo a explorarlo todo, ¿verdad?, el número 4. El número 4 está regido por Urano. Y a veces decimos que es Saturno quien es el planeta de la responsabilidad, del orden, ¿no? De, de poner las cosas en su sitio. Pero en, esto, en esta última semana, he estado encontrando personas que tienen energía 13, energía 4, y entre el 8 y el 4, el que más pone orden es el 4. Si es que ustedes se fijan las, eh, en Wikipedia o en Google, las personas que de repente iniciaron, descubrieron algo, pusieron en orden algo, van a ser un 4... O lo tienen en su fecha de nacimiento, como puede ser el día, el mes o el año, como también puede ser su nombre completo, porque recuerden que el nombre también tiene fuerza, que hay un 4 ahí. Estaba viendo que en el mundo de la física, en el mundo de la química, hay personas que nacen un 4 y antes de que ellos nazcan y después de que ellos nazcan y se dediquen a poner en orden, hay un antes y un después. Por decirlo así, entre comillas, no tengo la menor idea de a quién se le ocurrió poner un orden a la tabla a la tabla de los elementos en química, de, no sé, plutonio, eh, cobre, azufre, y poner la tabla en orden, pero probablemente fue un 4. Y así en cada, en cada tema que tú pienses de, no sé, de, de carrera profesional o de ámbito profesional, donde tú veas orden, vas a encontrar un 4. Y eso me di cuenta esta semana, gracias a una persona que conocí en el trabajo, ella es del país de Albania, es un país, probablemente casi ninguno de. no muchos de nosotros lo conozcamos, porque no, no lo sabemos. Y si algo podemos saber de Albania, por ejemplo, es que la cantante Dualipa, ella es de Albania. Pero muchos no conocen ese país. Pero está, si no me equivoco, entre Europa y, y el Medio Oriente, ¿de acuerdo? Y ella por, y desde que la conocí, hubo un clic impresionante. Yo decía, ¿pero por qué esta chiquita me cae tan bien? Y como siempre, yo preguntándole a todo el mundo su fecha de nacimiento, <risa> me dijo que nació un 13. Y como ustedes saben, al número 9 le gusta observar, analizar, y uno va observando las cosas de lejos. Hasta hace poco también, Evis, creo que alguien me dejó un comentario que nació un 13, así que voy respondiéndote y hablándote un poquito del, del, del 4 en este episodio. Eh, y yo la veía... Y recuerden que cuando uno trabaja en una empresa de, de supermercados o de retailer o de donde uno tiene que poner en orden las cosas para que los clientes vengan y compren en, en una tienda, uno tiene que ordenar porque los clientes, no muchos, pues son ordenados, simplemente cogen, lo dejan, lo dejan por ahí, lo dejan por allá. Hasta uno mismo a veces de repente quiere comprar algo, pero a última hora se desanima y obvio nosotros no vamos a ir a dejarlo en el mismo lugar, a veces lo dejamos donde sea, ¿verdad?, para de repente, porque sabemos que hay una persona encargada que lo que va a ordenar o que va a poner eso en su lugar, ¿verdad? Y hay personas a las que les gusta hacer eso. Podríamos decir energía Virgo, porque a Virgo también le encanta un poco el orden. Pero al ser regido por Mercurio, como que no, no cuadra tanto. O sea, si pensamos que Virgo es ordenado, o sea, el 4 es otro level. Quiero las personas que hayan nacido un día 4, un día 13 un día 22, un día 31. Por favor, quiero sus comentarios en, 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 en la parte de comentarios que aparece en Spotify, deje tu comentario sobre este episodio y quiero que me dejes tu fecha de nacimiento, tus nombres completos para poder analizarlo y nos cuentes un poquito de ti. Y probablemente vamos a encontrar que les encanta el orden. Eh, y yo recuerdo que hay personas... Porque había otra persona que nació un 3, otra chica que había nacido, si no me equivoco, un 5, un 7. Y esas personas como que le dan al orden, pero lo hacen de manera lenta, pausada, se toman su tiempo, ¿verdad? Pero la chica que era número 13 o número, energía 4, tú le dabas, ok, toma esta caja, tienes que ordenar esto. Y era igual que yo, en un 2x3 y estaba todo ordenado. Recuerden que eh, el 4, eh, al ser regido por Urano, también está conectado con Urano, es esa energía eh, impredecible, como un rayo, que, como la versión de Eureka, cuando algo se te viene desde la fuente máxima, se une a tu cerebro y haces clic, algo así, también tiene toque de inspirador, toque de rebeldía, pero dentro de todo eso a Urano le encanta el orden de acuerdo y yo, y yo notaba que ella es así, a ella le encanta el orden. Entre las dos paramos renegando porque hay personas que, lo de, que hacen todo un desmadre en, en la tienda. Pero luego decimos, si es que estas personas no hicieran este desorden, tú y yo no estaríamos ordenando, ¿verdad? Renegamos sí, pero nos encanta poner orden a las dos. Ella tiene el cuatro eh, en el día y yo... De alguna manera tengo un 44 de destino, que sumado da 8, pero empiezo a confirmar que ese 44, al ser doble 4, ahora entiendo por qué muchas personas me dicen, eres demasiado recta, demasiado, demasiado estricta. Ustedes imaginan si yo soy así con una persona que de repente no conozco o que o que sí conozco, ustedes imaginan lo estricta que de repente puedo ser conmigo misma. <risa> o sea, es una cosa de locos. Imagínense también las personas que han nacido un día cuatro también son así. Había una psicóloga, una comediante, no me acuerdo, de, de Reino Unido, y estaba viendo su fecha y ella también había nacido un cuatro. Y tiene sentido que al 4 le ponga a orden, pero lo malo del 4 es que quiere poner orden y no le importa el precio que hay que pagar. Eso es lo malo. Eh, una expareja que se encuentra en India, por ejemplo, él era 4, era y él decía, no me gusta India porque es todo un desorden. Si yo pudiera tener, no sé, el poder necesario para poder, literal, ¿a? desaparecer a las personas que me crean este desorden, yo lo hago. Yo machuco ese botón porque quiero orden. Ese, ese es el lado negativo del cuatro. Porque quieres tanto orden que no te importa el precio. No te importan las consecuencias. No hay empatía, no hay eh, no hay un toque de inteligencia emocional o, o intelectual de repente y simplemente quieres orden. No te pones a pensar en el otro, no te pones a pensar en X motivos, en X, Y o Z. Simplemente quieres orden. Por alguna razón, motivo o circunstancia, este país, Estados Unidos, también es 4 Y como ustedes sabrán, le encanta poner orden por todos lados. Eso es el 4 el orden. ¿De acuerdo? Y también me he dado cuenta porque conozco dos personas que tienen el 7 y el 9 en sus cartas y adivinen qué profesión tienen. Psicólogos. <risa> Interesante, ¿no? Persona 7 que me está escuchando, persona 9 que me está escuchando y estás estudiando psicología, por favor, repórtate, déjate en los comentarios porque de verdad... He encontrado muchos 7 dentro del ámbito del psicoanálisis, el, la psicología, la psiquiatría. Hay mucho mezclado en eso, el estudio de la mente. El 9 y el 7 lo tienen muy fuerte de alguna manera. Es muy interesante. El 7 con, con un 4 puede desarrollar toques musicales también. ¿De acuerdo? Y bueno, seguimos con el 5. El 5, ¿quién lo rige? Mercurio, el mismo regente de Virgo y de Géminis, pero Virgo y Géminis son totalmente distintos, pero Mercurio es su regente, es el planeta de la comunicación, ¿de acuerdo? El 5, al estar regido por Mercurio, Mercurio también rige el comercio. Así que si tú quieres abrir un negocio, abrir una tienda, sea física, sea virtual, sea por Facebook, sea por Instagram, sea porque de repente quieres hacer negocios o quieres hacer un trato comercial, el 5 podría ser el mejor día porque lo rige Mercurio. Pero ojo, recuerdo que ahorita Mercurio está en retrógrado, va a estar en presombras del 4 y oficialmente, oficialmente va a estar así sumamente directo, si no me equivoco, después del 20 de enero, ¿de acuerdo? Así que tengan eso en cuenta. Pero de ya, quiero que sepan que el 5 tiene que ver también con el comercio. Eh, la energía 5, por ejemplo, ¿quién nos tiene Las, las, empresas, que, las empresas FedEx, DHL... UPS, las empresas de transportes que se encargan de hacer envíos, no sé, desde el DF hasta Veracruz o desde Buenos Aires hasta el Río de la Plata, qué sé yo. Todo eso lo rige Mercurio. También lo rige la comunicación. El día de ayer y el día de hoy, Mercurio está en sus últimas, en sus últimos momentos retrógrados porque está a punto de entrar eh, de nuevo directo. Y el día de ayer, por ejemplo, hubo un problema en, aquí en Estados Unidos porque no había red. Algunas tiendas eh, colapsaron en su sistema. Y qué curioso, ¿no? Justo cuando <risa> Mercurio está próximo, o sea, está en modo lento pero después dice tengo que avanzar un poquito más de lo normal porque ya tengo que entrar directo este primero de enero. Y ese, ese, ese empuje que podríamos decirle una energía ariana de saltar de cabeza y de lanzarse un poquito más, pues generó todo este caos el día de ayer, ¿verdad? Y es curioso que todo esto pase. Así que cuando tú pienses en Mercurio o quieras saber la energía del número 5, tienes que pensar en temas de comunicación, y cuando yo te digo DHL, UPS, es porque rige todo eso, el transporte, los medios de comunicación, las paqueterías, los, invicio, los, eh, los envíos nacionales, internacionales, el comercio electrónico, el comercio puerta a puerta, el comercio en todo su esplendor. ¿De acuerdo? Eso es un 5. También rige la comunicación. ¿De acuerdo? Y luego nos vamos con el número 6. El número 6... Es energía venusina. Energía de Venus. Es una energía muy femenina. Una energía que busca eh, unir la familia, que busca seguridad, estabilidad, eh, confort, protección, sentirse segura, sentirse eh, protegida. Eso es Venus. Pero también... Así como Júpiter es el máximo benefactor, Venus de alguna manera también presenta eh, los bienes, el poder. No tan fuerte como de repente lo sería eh, Júpiter, pero para los que han visto la novela eh, turca Jurrem y si no, pues vayan a TikTok, pongan Jurrem h u r, -r -e -m, para que ustedes analicen la energía de esta, eh, uh, la esposa del, de un rey, si no me equivoco, un jeque árabe, de Turquía o de Persa. Ahorita se me, se me borró la palabra, pero por ejemplo, la palabra Jurem tiene energía 6, y ella utilizó la seducción para pasar de ser esclava a ser la reina de alguna manera. Utilizó la seducción, la inteligencia y fue captando así poco a poco a subir de rango, a subir de poder y logró ser la mujer más fuerte y poderosa de aquellos tiempos. Eso es energía Venus. Todas las personas que tienen Venus en Libra, tú tienes ese poder. Venus en Libra está en su casa. Venus en Libra puede decir, uff, por fin, acá, acá sí soy, acá yo soy, este es, este es mi lugar, este es mi espacio, puedo sentirme feliz. Venus en Libra o Venus en Tauro está en sus casas porque es su regente. Si es que Venus estuviera con Saturno, de repente estaría un poco ahí atrapada, eh, con Saturno ahí con un látigo en la mano que le diga, compórtate, tranquilízate, no estés haciendo esto o no estés haciendo lo otro, pero Venus en su casa es... Como nosotros somos cuando nadie nos ve. Así, libre se siente esa energía. Pero Venus también tiene que ver con eso. Con el poder. Como les decía la vez pasada, Venus tiene... Eh, se mueve en cada casa astrológica durante 28 días. Y ya sabemos que el número 28, cortesía de Gary Greenberg, eh, es el número de la abundancia, de la riqueza. ¿Ustedes creen que sea coincidencia de que ¿De que eso sea así? Ahora, se dice que el calendario que nosotros conocemos no es un calendario que esté, que esté realmente de acuerdo a nuestros mejores intereses. Porque de acuerdo a, a fuentes chinas que utilizan el calendario lunar, el calendario sideral en, en, en India, por ejemplo, se dicen que anteriormente nosotros teníamos 13 meses y cada uno de ellos tenía 28 días. Cuando tiene 28 días y que una persona nazca un 28 y tenga todo lo que nosotros a veces pues, eh, pudiéramos querer en, en temas de riqueza o abundancia, nos dice mucho, ¿verdad? Nos dice mucho. Así que, bueno, cuando tú pienses en Venus, y si es que has visto la novela turca Hurrem, la o la conoces, pues más o menos eso es Venus. También Venus busca el poder. La, la, la. ¿Cómo se llama? La reina Cleopatra, por así decirlo. Ella también eh, representa la energía Venus. Cómo sedujo a Marco Antonio, a Julio César, para poder proteger y cuidar su país. ¿No? Para poder unir, para que poderse sentir, no sea respaldada, protegida, formar alianzas, formar tratados. Pero con una energía sutil, suave, de seducción. Eso es Venus. Y a los seis, de alguna manera, lo que les encanta es el ambiente familiar. Pero quiere sentirse segura, quiere sentirse protegida. Por eso digo que el seis y el nueve se llevan bien, porque el seis busca eso. Y al 9 le encanta cuidar, le encanta proteger. Al 9 es de energía Marte, que dice todo o nada. Y al y, y 6 es lo mismo. El 6 es, si yo te doy mi amor, tú te quedas conmigo para siempre. Y el 9 le dice, sí mi amor, yo quiero estar contigo toda la vida. Porque así es, los dos. Se unen, se entienden, se comprenden. El 6 y el 9 hay un match ahí. ¿De acuerdo? Ahora nos vamos con el número 7, que lo rege a Neptuno. Como ya hemos hablado, el número 7... Tiene que ver con estudios, porque recordemos que el 7 también representa la inteligencia. Así que los días 7, o en un doble 7, es un día perfecto para de repente suscribirte o empezar algún curso que tú quieras aprender. Porque el 7 está de tu lado, el 7 te acompaña, el 7 te va a decir, estudia, aprende esto, sigue evolucionando como un Pokémon. Porque esa es la energía del 7. El 7 es el mejor número que te va a ayudar todo lo que tenga que ver con estudios, investigación, eh, todo lo que tú te imagines con una mente analítica. Todo lo que tenga que ver con la mente. Estudios, carreras, cursos, todo ello, todo lo que requiera aprendizaje, el 7 es un buen número para ello. ¿De acuerdo? Ahora nos vamos con el 8, con Saturno. Cuando uno está soltera, y a veces, como ustedes sabrán, eh, en esta vida es muy difícil poder coincidir con personas eh, físicamente. Y si es que uno se enamora, va a tener que ser alguien del trabajo o alguien por el cual Urano de un uranazo, te, te lo envió así de, de casualidad o de... Por así decirlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mayormente vivimos en un mundo en el que nos guste o no, más que nada en este país, eh, como diría Robert Kiyosaki, es la carrera de la rata, ¿verdad? Trabajar, la casa, la casa al trabajo. Y por ello se crearon las redes sociales. Y estaba viendo y estaba averiguando las dos grandes redes sociales eh, en cuanto a aplicaciones de citas en este país, que es Tinder y Coffee Meets Bagel. Y adivinen qué número tienen, no me lo van a creer, pero los dos tienen ocho de destino. Tinder fue eh, fundado un 12 de septiembre del 2001, si no me equivoco, y o 2012, perdón, sí, 2012. Y Coffee Meets Bagel fue fundado un 17 de abril del mismo año, los dos fundaron el mismo año, que dicho sea de paso es el año del dragón. Yo no sé quién me estará escuchando, pero si es que alguno de ustedes está metido en el tema del forex, del trading, siempre estudien y cuando quieran invertir en una empresa estudie qué año fue fundado cada empresa en la cual ustedes quieran invertir. Porque esta, estas dos empresas de citas, estas dos compañías, estas dos aplicaciones, fueron fundadas en el Año del Dragón. El 10 de febrero de este año empieza el Año del Dragón. Lo cual quiere decir que estas dos aplicaciones les va a ir muy, muy bien en este Año del Dragón. Ya ustedes me, me contarán si es que encuentran alguna noticia en particular sobre estas dos aplicaciones en este Año del Dragón. Ya vamos a ver algo, definitivamente que sí. Y más allá de todo eso, es que los dos, más que nada, Coffee Meets Bagel tiene 8 de día y 8 de destino. Y Tinder tiene 3 de día y 8 de destino. ¿Cuál es, cuál es la la, el principal objetivo de una página web de citas o una aplicación de citas? ¿Cuál es el principal objetivo? Unir. Eso quiere decir el 8 Unir, unión. Entonces, si tú estás soltera y quieres encontrar eh, la mejor energía disponible para unirte a alguien o encontrar una relación amorosa, de amistad, pero que tenga que ver con unir, con unión, ¿qué número crees tú que sería una buena idea? Teniendo en cuenta que las dos compañías más grandes en Estados Unidos y Tinder es mundial, ojo, que dicho sea de paso, eso es interesante porque Tinder es mundialmente conocido y tiene el 12 ahí el c 3, que es Júpiter. Júpiter lo expande todo. Tiene a Júpiter de día y por, por así decirlo, tiene un Saturno de destino. Entre la mayoría de personas siempre dicen que Tinder se presta para... Para cosas jupiterianas, porque recordemos que Júpiter, dentro de la mitología griega romana, pues era este Casanova que, que se aventaba ninfas, eh, se convertía en pájaro y dejaba embarazada a cuantos quisiera. Nadie podía decirle que no. Y Juno, su esposa, tenía que, ser, ten, tenía que estar de una en una... Como ciertas personas <risa> diciéndoles, oye, ¿por qué te metiste con, con Júpiter? ¿No? Cuando de repente las pobres ninfas, las odiseas o las chicas con las cuales estuvieron no tenían ni la más mínima idea de que era Júpiter, ¿verdad? Pero ¡pum! salieron embarazadas. Eso es Júpiter, ¿verdad? Esa es la energía del número 3 también. Por eso algunos dicen, no, Tinder no está recomendable porque solamente encuentras personas para, para el paso para la noche, ¿verdad? Pero que sepas que es muy curioso que sea visto de esa manera y que dentro de la numerología haya sido fundado un día 3. Pero claro, el objetivo tanto de Tinder como de Coffee Meets Bagel es ese, unir. Su número de destino 8 lo confirma. Ellos quieren unir a las personas para que esas dos personas formen algo serio. Entonces, ¿qué mejor día para encontrar una energía que te ayude a unirte a alguien? Pues el 8. Que Saturno, que siempre uno dice, no, es el de la disciplina, es el del karma, pero también tiene que ver con la unión. Ya les he dicho, yo por ejemplo tengo eh, doble energía del 44, que es el 8, y he visto que yo y otra persona también, que es Patrick Beth Davis, un emprendedor, él también tiene al igual que yo 9 de día y 8 de destino, y él tiene un afán de proteger la familia. Él dice yo desde que tengo uso de razón yo siempre he querido tener mi propia familia y por favor quiero los mensajes de todos los ochos de día o de destino en las que ustedes puedan corroborar de repente sí, de repente no, pero dentro de más allá de dejarse guiar por la mente. ¿Qué es lo que les dice su corazón? Porque estando estando en un mundo como el que estamos probablemente vamos a decir no, yo ya no quiero que porque los hombres son así, las mujeres son así, que no, olvídate todo eso. ¿Qué es lo que te dice tu corazón? Y yo creo que la mayoría de los ochos buscan esa unión. Por eso también digo que a veces el 6 y el 8, como que se llevan muy bien también. Porque el 6 también busca unirse a alguien. Busca entregar todo de ella, pero que alguien le responda de esa manera. ¿Y qué mejor que el 8 y el 9. Porque el 8 le dice, vente aquí mamacita, yo te cuido. Vente aquí mamacita que yo estoy contigo, yo me quedo a tu lado. Yo te cuido, yo te protejo, yo estoy contigo. ¿Verdad? Ese es Saturno. Saturno cuando dice algo es ley, es la energía capricorniana. La misma energía que capricornio, nosotros decimos entre comillas que capricornio tiene esa, esa objetividad de lograr lo que quiere y va por lo, por lo suyo y no le importa nada. Es lo mismo cuando se trata de la familia. Con la familia de un capricornio no te metas. Con la familia de un cáncer tampoco. Un número 6, un número 8 van a proteger su familia a como de lugar. Así que, por lo tanto, si tú quieres formar una familia o quieres, no sé, empezar a poner la semillita, un día 8 es un día genial, estupendo. De alguna manera, también Saturno, eh, uno de los dioses de la astrología védica en India, por ejemplo, le rinden homenaje o le rinden eh, homenaje a Saturno, porque dicen que para que encuentres una buena pareja, tienes que de alguna manera la eh, adorar, entre comillas, a Saturno. Y en parte tiene lógica, porque estamos hablando del número 8, y tiene que ver con la unión. No por nada, India tiene energía 8. México tiene energía 8. Las canciones mexicanas, que algunas veces dice soy mexicano, esta es mi bandera. O sea, para una, para una persona de México, la familia es lo más importante también. Para un ocho En India, la familia viene primero. No importa, pase lo que pase. En India sí, la, el, el ocho está tan, pero tan, pero tan fuerte, ¿eh? que lo... Que el matrimonio por honor, la muerte por honor, el hecho de que la hija se escape con una persona de otro rango, de otra casta, es un insulto, una afrenta para la familia y a veces la, la, la persona que se escapó, que se le ocurrió enamorarse de alguien que no debía, lo paga con su vida. Para que vean cómo cómo es Saturno cuando une o quiere poner orden en la familia también. Pero eso es Ocho, ¿De acuerdo? El 9, ya hemos hablado mucho del 9, energía de Marte, energía de Plutón y adivinen, adivinanza. Hay dos grandes empresas eh, que fueron formadas eh, un 9 o que tienen energía 9 y es la empresa eBay, que es una empresa de e-commerce también, y la empresa Shopify, Shopify es la principal plataforma de e-commerce, de tiendas online, la top, 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 top. Y, ella, y en ambos casos, las dos tienen energía 9, tienen tanto de nombre, en el nombre tienen un 9, en las fechas también tienen un 9. Shopify es la más conocida y curiosamente Shopify suma 33. 33 sabemos que es el número, es un número maestro, es el número del, de la influencia, del el carisma en su máximo potencial. De ahí la razón probablemente de que sea mundialmente conocida en todo el mundo. ¿Mm? Y tienen energía nueve ¿Y, ¿Y de qué trata el número nueve De crear, de un proceso de creación. En este caso, estas dos tiendas fueron creadas para que las personas abran una cuenta de negocios con ellos y puedan vender sus negocios online. ¿Pero esos negocios online de qué se trata? de ideas, porque cuando uno va a crear un negocio, no simplemente pone eh, eh, negocios luchita, no, antes de que uno cree ese negocio, uno tiene que pensar, ¿qué producto voy a vender? ¿A quién le voy a vender? ¿A quién quiero ayudar? ¿Qué problema quiero resolver? ¿Qué problema tienen estas personas que yo, con mis talentos, puedo ayudarles? ¿Verdad? Hay personas que venden pinturas, hay personas que venden cuadros, ahí he visto, creo, una numeróloga que vende sus, eh, un, unos, unos envases de aluminio, de acero, unos tomatodos, con números a gesta, con números eh, grabo-boy, que fácilmente nos, nosotros podíamos comprar un tomatodo cualquiera y simplemente con cinta descoche y un papel pegamos ahí el número. Pero hay personas que lo quieren de esa persona. Porque tiene su energía, su vibración, impactan con ella, qué sé yo. Pero todo, absolutamente todo, viene de una idea, viene de un proceso creativo. Y lo plasman o lo ponen en una tienda online como Shopify, como Ebay, como Etsy. ¿Verdad? Tiene que ver mucho con eso. Es un proceso creativo. Tiene energía de, de creación. Nosotros hemos sido creados en un proceso de nueve meses. El nueve también tiene ener energía de vida. Porque si ese nueve no se desarrolla muy bien o si algo pasa. Existe la probabilidad de que ese niño jamás pueda ver el mundo. ¿Verdad? Han habido casos en los cuales los niños por X motivos, X razones. Fallecieron a los segundos, los minutos, a las horas o a los días de haber nacido. Solo el creador sabe por qué. ¿Verdad? Pero el 9 también significa eso: vida, crear vida, crear algo. Así que el 9 es el mejor momento para que crees algo. ¿Qué quieres crear? Olví, olvídate por un momento de que de repente no naciste un 9, no naciste un 18 o un 27, pero todos tienen la capacidad de crear. El 9 tiene la. El, el 1 tiene la capacidad de crear un impulso. El 2 crear paz. El 3, crear mucha más creatividad, mucha más energía infantil, mucha más expansión, mucho más aprendizaje. Un 9 con un 4, crear un orden, más orden, de repente en un, en, una, en un balance perfecto, en un orden espiritual, por así decirlo. Lo cual tendría sentido con mi 9 y 44. Mm, interesante. El 5, Crear procesos de comunicación, crear negocios, crear tratados comerciales, acuerdos comerciales entre países, entre personas, entre negocios, entre cliente y consumidor, etcétera. El 6. Crear familia. El 7. Crear eh, nuevos estudios científicos, crear libros, crear, eh, no sé, blogs de estudios, investigaciones científicas, lo que tú quieras. El 8. Crear unión. Y doble nueve, imagino que tiene doble energía creadora y deberían de crear. ¿Verdad? Tiene un proceso, todo se trata de crear. Así que tengas o no tengas un nueve en el día o en el mes o en el año, o si no, así no lo tengas en tu nombre, recuerda siempre que tienes el, el don de crear. Porque todos nacimos en nueve meses. Ni siquiera, bueno, yo no sé, de repente los siete mesinos habría que, habríamos que estudiar de sus, de sus experiencias, si es que alguien nació dentro de siete meses, qué es, qué sienten a través de la palabra crear, que se conectan con esa palabra, no lo entienden mucho, como que no captan el mensaje, puede ser, pero la, la mayoría de nosotros nacimos en un plazo de nueve meses, así que por lo, y todos hemos sido creados, y si hemos sido creados, también tenemos ese don de crear, seas hombre o seas mujer. Todos tienen que crear, todos pueden crear. Así que ese es mi regalo de 2024 para que ustedes en este mes de enero sepan en dónde poner su enfoque. ¿Qué número les va a ayudar a eso que ustedes quieren manifestar, hacer realidad, visualizar, expandirse, aprender, etcétera? ¿De acuerdo? Así que piénsenlo, analícenlo, espero sus comentarios de todas las personas que me están escuchando el podcast, dejen su comentario en Spotify y cuéntame qué número eres, resuena contigo, no resuena contigo, cuáles son tus nombres, de qué ciudad me escuchas, de qué país me estás escuchando, para de repente, no sé, analizamos la ciudad de donde vives, el país, energías, porque yo siempre hablo, hablo de Argentina y de México y me olvido del resto pero hay que ir analizando las energías de cada país ¿verdad? no es lo mismo de repente, por ejemplo, es curioso que la ciudad de Lima la capital de Perú Lima es energía 9 y yo nací en 9 y tiene sentido Lima es una cosa de locos para todos los peruanos que conocemos la ciudad de Lima, Lima es un, es un caos completo y por alguna razón fue elegido la capital de Perú, u 9. ¿Mm? Hay muchas cosas que nosotros no conocemos, pero que los números nos lo traducen. Y por favor, esto sí es muy importante. Tú y yo, yo y tú, en el transcurso de este año, vamos a aprender juntos sobre el número 137. Porque es un número místico. Y quiero saber si es que alguien vive en una casa que su dirección es 137. Porque de verdad quiero saber qué energía hay ahí. Así que si tú conoces a alguien que vive en una casa que es en un apartamento que es 137... Cuéntanos, déjanos en los comentarios qué energía sientes, qué vibra sientes, cómo es la familia, cómo son sus componentes, los principales componentes familiares. Qué es lo que puedes ver, qué es lo que puedes percibir de esa energía, porque en base a ello podemos aprender un poquito del 137 y qué nos quiere decir, porque no es casualidad que lo hayamos descubierto un 1, 3 del año pasado del 7, algo nos quieren decir. ¿Qué cosa es? No sé. Pero los que tienen una casa o un apartamento 137, por favor, dejen en los comentarios si es que tú vives en una casa así y qué es lo que has podido observar, qué es lo que has podido ver, cuáles son los principales, no sé, lecciones que de repente hayas podido encontrar a lo largo de tu vida, algún patrón repetitivo en la familia, qué sé yo. Algo que nos dé pistas, que nos dé clave, convocando a todos los Mercurio en... Que tengan Plutón en Mercurio para que me ayuden a investigar esto, porque tenemos que llegar al fondo del asunto de qué significa el 137, que es un número perfecto, es un número divino que está absolutamente en todo. En un hospital, ¿qué tipo de enfermedad, qué paciente puede justo caer en un 137? ¿Mm? Así que por favor, repórtense convocando a todos los que tienen eh, Plutón en Mercurio para llegar a la yema del conocimiento del 1.37 para saber qué es. Que el universo nos ayude a encontrar el significado de este maravilloso y precioso número que por alguna razón nos han dejado ese mensaje. ¿De acuerdo? Que tengas un excelente 2024, luz y amor para todos y un abrazo.